0: Ui, täällä on, on aika kyllä tota liukasta. Lunta on satanut joku pari kolme senttiä ja tuossa on jääkerros. Tai siis lumikerroksen alla jääkerros. Toi autotallin Ovi. Mun täytyy hypätä Fiatin rattiin. Läpäs toi kolisee toi ovi. Ja mites tämän saadaan Fiatin auki? Tosta nappulasta. Täytyy hypätä Fiatin rattiin, kun... vaimo otti ja lähti ja otti... auto ja lapset mennessä. Ei siis... Noin dramaattista kuin se kuulostaa, mutta lähti kolmeksi päiväksi Suome. Nyt sitä kolisee paljon ja tää kova ääntä muutenkin. Ja nyt ei voi varmaan laittaa edes tota, tuuletinta, siis lämmitintä niin kovalle kun tarvis jotta tästä saa jonkun selvä tästä äänityksestä. Onkohan mun nyt kaikki tavarat mukana? Kone. Reppu kokonaisuudessaan. Kirjaston kirjat jäi nyt, mutta palautetaan ne joku toinen kerta. No, nyt täytyy pikkasen keskittyä, että mä pääsen täältä autotallista ulos. Näin. Ja sit laitetaan vielä toi ovi autotalli kiinni. Mullahan on tällainen Kauko, säätöinen autotallin ovi. Pääseekställä tällä työs? Ja nyt suti. Jes. Rauhassa. Entäs rauhassa jos menisi? Suti. ni Mahtavaa. Kokeillaan sitten vähän eteenpäin ja tosta kulmasta ja vähän samalla vauhdilla. Ja nyt. Nytkö? Kyllä. Nyt pääsin peruuttamalla pois tuolta. Niin mä oon ostanut ton autotallin oven äh, mun vanhalta työkaverilta. Hän siir... Muistaakseni hän siirtyi jotenkin tommosen ovi tai tommosen nostoovi firmaan töihin. Ja ihan ensimmäisenä tilauksina hän sitten myi mulle tommosen autotalli. Täällä on muuten todella liukas tämmöisellä Fiatilla ajella. No joo. Mutta äh, mä jostain syystä ostin sen autotallin ove, vaikkei mulla ollut oikein mitään käyttöä. Mitään käyttöä tuollaiselle ovelle, koska en oo pitänyt siellä mitään autoa tuolla autotallissa. vaan aina pitänyt sitä jostain syystä pihalla. Pihalla ei, Ehkä se nyt ainakin osittain on se, että... Se on kätevämpää nyt sitten jostain syystä sit kuitenkin ollut, että auto on ollut pihassa. Se on nopeammin siitä otettavissa käyttöön ja autotallissa se sitten kuitenkin on vähän niinku tontin toisella puolella ja autotallin oven takana. Oishan se siellä mukavasti suojassa ja suojassa myös lumisateelta ja ehkä siellä saattaisi olla siellä autotallissa pari astetta lämpimämpi, niin joskus joku jääpeite voisi sulaa tai, tai olla muodostumatta siihen ikkunoiden pintaan. Niin kuin nytkin tässä Fiatissa, niin on kaikki ikkunat ihan kirkkaana. Se on tietysti mukava asia. Eli ei näe mitään täällä auton sisällä, kun tää on nyt tämmönen tämmönen auto. Niin se ei näe auton sisällä mitään, kun täällä on ihan pimeet. No joo, mutta siis vaimo lähti Varsinais-Suomeen kolmeksi päiväksi eilen, ja tulee äh, huomenna takaisin. Mulla on tämmönen kolmen päivän kahden yön mittainen oman ajan jakso, mikä kyllä on erittäin tervetullut. Tarkoituksena on tai tavoitteena on äh, siivota, siis lanata tuolta meidän päätalosta tavaraa piharakennuksiin. Ehkä jollain tavalla purkaa joulu, veke, ja muutenkin saada aikaan sellaista järjestystä, jota olisi ylläpidettävissä myös sitten niin kuin ihan joka päivä arkena. Meidän haaste on vähän sellainen, että meillä on, että me saadaan aika helpostikin siivottua kaikista leluista ja askartelutarvikkeista ja pyykkivuorista meidän talo. Et se on sellainen, tunnin operaatio, niin siellä on oikeinkin siistiä. Mutta siellä on ne perus, tai jotkut sellaiset perusjutut, niin vaikka ne lelut, tai ne askartelutarvikkeet, että niille ei ole sellaista selkeätä omaa paikkaa. Ja siten ne on aina vähän semmosessa välipaikassa, semmosessa välivarastossa, ei välivarastossa, kuin semmosessa, että niille ei ole omaa paikkaa, semmosessa paikassa ne on. Semmoisessa ei-paikassa ne on. Jossain nurkassa, jossain korissa, mikä pursuaa ylittänyt leluja. Jossain semmoisessa laatikossa, mikä yrittää, yrittää niin kuin jollain tavalla olla lelulaatikko. Mutta se lelulaatikko on liian vaikea. Se on semmoinen vanha SA-kaupasta ostettu suojeluvälinen laatikko, jossa on semmoinen painava kansi niin hän nyt sitä sitten tule käytettyä, vaan ne lelut on jossain sen lelulaatikon ulkopuolella olevissa koreissa, jotta niitä on helppo ottaa käyttöön, jotta ne on helppo siivota sitten pois. Kun jos ne sitten siivoo sinne lelulaatikkoon, niin ne tulee sitten siivottua ainakin mun niin sellain aika suurpiirteisesti ja ää, touhukkaasti. Eli siis niin, että ne on siellä laatikossa sitten ihan pujan hajan. Ja sitten niillä on mahdoton alkaa leikkimään seuraavan kerran. No tämmöisiä haasteita nyt sitten on. Ja, ja mun tavoitteena on nyt siis näiden kolmen päivän aikana luoda systeemi tai, jon, tai ainakin jonkunlainen ajatus siitä systeemistä, että miten meidän lelut, askartelutarvikkeet voisi sijoittua tuohon huusholliin. Ja toisaalta myös pohtia sitten semmosia ihan arjen perusprosesseja, kuten pyykinpesu, et miten se kannattaisi hoitaa niin, että pyykit aina löytäisi, niin likapyykit aina löytäisi nopeammin likapyykkikoriin, jäämättä lojuamaan mihinkään nurkkiin, ja sitten miten puhdas pyykki, niin tulisi nopeammin viikattua kunkin omaan vaatekaappiin. Musta tuntuu, että mulla ei ole nyt mahdollisuuksia niin kuin kauheasti lähteä vielä toteuttamaan näitä ajatuksia, koska siihen tarvitaan jotain, jotain niin kuin tällaista välineistöä. Siis tarvii käydä kaupassa ostamassa laatikoita. Ja sitten olisi tosi hyvä olla dymo. Voisinkin pyytää vaimoa ehkä lainaamaan äidiltään dymoa. Hänellä on. Dymo, varsinaissuomessa. Ja me saatat tarvita nyt Dymoa sitten. Tässä organisoinnissa. Tiesittekö muuten, että varsinaissuomi, että mistä se nimi tulee? Se varsinaissuomi. No se tulee ihan siitä, että se on ollut varsinainen Suomi. Sen varsinaissuomen nykyisen alueen tai ehkä vähän pienemmän alueen, kuin nykyinen Varsinais-Suomi, niin sen nimi on ollut Suomi. Sitä aluetta on kutsuttu Suomeksi. Ja nyt sitten kaikki muita alueita on kutsuttu jollain muulla nimellä, riippuen nyt sitten aina vähän siitä, että mikä osa millonkin, ja kuka on kokenut omakseen joku toinen valtio. Ruotsi taikka Venäjä. Mutta muistaakseni tätä Suomen, ainakin tätä tai sitä, oho, hetkinen, pitkät pois, mistä tosta? Ja vilkkupäivä tosta. Niin sitä Suomen läntistä puolta on kutsuttu hetkinen itämaaksi. Olikohan se nyt tällä tavalla? Nyt kannattaa mennä johonkin tarkistamaan Itämaa. Tämmönen mielikuva mulla on, että Suomen länsiosia kutsuttiin Ruotsin näkökulmasta katsottuna Itämaaksi. Ja olisiko se ollut joskus 1800-luvulla vasta kun sitten Suomi tai Varsinais-Suomea alettiin kutsua Varsinais-Suomeksi eikä Suomeksi. Tuliko silloin sitten Koko Suomen nimeksi. Suomi miksi sitten kutsuttiin, niin tätä tietoa ei löydy tästä podcastista, kun tää ei ole semmonen historia podcast. Ja historia ei muutenkaan ole mun vahvuusalue. Se on kyllä vaimoni vahvuusalue se on. Vaimoni on opiskellut turun taidelukossa upeasti myös historiaa. Ja hänellä oli sellainen historian opettaja josta hän puhuu vielä tänäkin päivänä, nimeltään Petri Kähkönen. Mun vaimon tarinat usein alkaa sillä tavalla, että, että hän kertoo, että hänellähän oli tällainen historianopettaja Turussa kuin Petri Kähkönen. Ja Petri opetti nyt sitten tota näitä historiallisia asioita. Tämmönen tieto. Varsinais-Suomi. Kun ajaa Varsinais-Suomeen, tästä tulee toinen tämmöinen maantieteellinen äh, historiatieto tähän samaan rahaan. Kun ajaa Varsinais-Suomeen tietä numero hetkinen, kymmenen, eli tota Forssan tietä, jota mä oon kulkenut aikoinaan vuodesta 2000, äh, ehkä, ehkä 2012 viiva. 2013 ja sitten taas 2014 kesällä. Ja mä oon kulkenut Renko-Forssa-väliä, koska mä olin Forssassa töissä. Se oli ihan mukavaa aikaa. Siellä oli, oli aika rauhallista ja lepposaa. Siellä oli myös hyvä tämmönen aasialainen, olisiko se ollut ihan kiinalainen, buffetti, missä oli tosi hyvää nuudelia, siis semmoista paistettua nuudelia. onko se paistettu nuudeli? Eikö ei se ole paistettua nuudelia, se on ihan varmaan keitettyä nuudeliin. Mutta siinä oli tosi hyvä semmonen se ja siihen sitten hapanimelä äh, kanat ja vähän tulista sossia mukaan, ja siinä on kyllä aika hyvä lounas. Ja se oli tosi lähellä sitä mun työpaikkaa silloin, niin sieltä tuli käytyy harva se päivä, jos se ei joka päivä. Joskus kävin kyllä Prisman, Forsan Prisman tässä Buffassa. Olikohan se nimi Buffa? Vai olikohan sen nimi joku toinen silloin? Vai olikohan sen nimi joku toinen nyt? En mä tiedä. En mä tiedä. Jotenkin mulla on semmonen mielikuva, että siinä semmosen noutopöytäravintolan, Risman noutopöytäravintolan äh, ravintolan nimi niin on olis tässä elänyt vuosien varrella. Mutta näissä kahdessa mun tuli joka tapauksessa lounastettu. Niin, niin matkalla sinne varsinaiseen Suomeen, eli käytännössä tässä tapauksessa nyt Forssaan. Niin vai tuleekohan se sen jälkeen? tulee sen jälkeen vasta, eli matkalla Forssasta eteenpäin tietenkin. Niin e, vo- voidaan ajatella, että vaikka kun tuli mainittua joku jakso sitten Naantalin kylpylä, niin matkalla Naantalin kylpylään, niin tulee tämmönen paikka vastaan, kun Koski TL. Ja me sitä sitten arvuuttelemaan yksi kerta Naantalin kylpylään, vaikka johonkin muuhun turkulaiseen tai varsinais-suomalaiseen kohteeseen ajaessa, eli pohtimaan, että mistä tulee tää Koski TL, tämä TL. Miksi se voi olla vaan Koski? No... Nyt mä en muista tarkalleen, tää taas kuvastaa mun tuntemusta ja Mun, varsinkin mun muistiani. Mutta jollain tavalla se liittyi siihen, että piti erottaa se koski, joka siellä on, niin hämeen koskesta. sitten taas täällä hämelinan seudulla on hämeessä. Ja oliko niistä nyt sitten jompikumpi ensiksi! Vai oliko ne molemmat samaan aikaan ollut olemassa! Ja sitten se aiheutti jonkun tyyppistä hämmennystä ihmisissä, että miten voi olla koski tuolla ja koski täällä. Ja sen vuoksi sitten koski nimettiin hämenkoskeksi. Ja koski. Varsinainen suomalainen koski. Koski ksi Vai oliko niin, että Hämeenkoski oli olemassa sitten siitä jostain kunnasta irtaantui tämmönen. Kunta kuin koski. Ja sitten en mä tiedä, en mä lähde arvuttelemaan tämmöstä asiaa, kun mä en kerran tiedä sitä. Mutta se mistä se koski TL, se TL tulee, sen tulee Turun läänistä. Semmonen. Semmonen tieto tähän välin kanssa. Hämeen koski muistaakseni mä oon myynyt hämeen koskelaiselle miehelle arviolta 40-vuotiaalle niin Mazda 323. Vuonna, vuonna, vuonna 2008. Se Mazda 323. on ollut mun elämäni ainut auto, jonka mä olen omistanut. Mä omistin sen nyt sitten sen jonkun vuoden, ehkä reilun vuoden, ehkä vajaan vuoden, noin vuoden elämästäni. Ostin sen muistaakseni meidän sukulais, sukulaisilta ja, ja tota, sitten myin sen tänne, tälle Hämeenkoskelaismiehelle. Olikohan se nyt Hämeenkoski? Onko se nyt Hämeenkoski, mikä tuossa on? Tossa Hämeenlinnan no aivan sama. Aivan sama. Musta tuntuu, että mulla jäi nyt joku tarina kesken se oli se Varsinais-Suomi, joo, niin se oli se siivousjuttu, kyllä, joo, niin tämän siivousjutun lisäksi mun olisi tarkoitus nytten tässä tämän viikon aikana saada rakennettua väliseinä. Meillä on nimittäin kaksikerroksinen kaksikerroksinen omakotitalo, jonka kummankin kerroksen Itäpäädyssä, ei kun länsipäädyssä tietenkin. Länsipäädyssä on tällaiset isot huoneet, siis tämmöset 44 öiset huoneet. Alakerrassa tämä 44 öinen huone on, on meidän niin kuin tupana, eli siellä on ruokailupöytä, ruokailutila, sitten siellä on lounge alue, siis kaksi nojatuolia, sohvapöytä, ja sen lisäksi siellä on tällainen leveä paikoilleen siihen rakennettu sängystä aikoinaan, jo edellisen omistajan toimesta sängystä rakennettu tällainen sohva, jota kutsutaan surkupesäksi. Se, siinä on oma tarinansa, joka kerrottakoon joskus, joskus tota myöhemmin. Mutta surkupesä on siis tällainen 140 senttiä leveästä sängystä rakennettu sohva, jossa on semmoiset oikein hienot puukehykset. Et siitä ei erota, että se on niinku sänky, vaan se näyttää ihan tosi leveältä ja syvältä sohvalta. Sitten siinä on semmoiset puiset selkänojat, joihin sitten nojaa sisustustyynyt. Se on siis tämmönen sohova, pötköttely oikein kunnon pötköttely sohova, lepoalue, päiväuni, nurkkaus, surkupesä, eli tuttavallisemmin surkkari. Öö, ja nyt mä en muista, niin, se kyllä, kyllä, tämä alakerran tupa, niin se on, ja sit siinä on myös meidän kirjahyllyä ja, ja tällaista. No yläkerrassa, Puolestaan tämä tila on hyvin epämääräisessä käytössä. Siellä on ä, nyt tällä hetkellä mun sänky. Sitten siellä on tämmöinen sohva, joka me on ostettu Riihimäeltä. Ää, kun 2020 me muutettiin osaikaisesti Tampereelle, niin me ostettiin se sellaiselta Lätkän pelaajalta. Et en muista nimeä, enkä tiedä sanoisinkokaan, mutta, mutta semmoiselta tätkän pelaajalta. Jäti ostamassa Tampereelle sohva. Se oli Askon sohva. Ja ihan hyvässä kunnossa, mutta se asunto, mistä me mentiin ostamaan se sohva, niin se oli aivan karmeessa kunnossa. Se oli aivan pommi, Ja se oli niinku sotkunen, mutta se oli myös likainen se asunto. Mut se sohva oli hyvässä kunnossa. Se oli ilmeisesti aika tuore sohva. Joka me sieltä sitten hankittiin. Ja nyt se on Tampereen kautta kulkeutunut sinne meidän yläkertaan. Se piti roudata sinne talon läntisestä päätyikkunasta linsata ylös tollasella tota. Olikohan siinä apuna tammosta kuormausliina vai puskettiinko se jotenkin niitä palotikkaita pitkin. No anyway, se oli tosi vaikea saada sinne ja tulee olemaan tosi vaikea saada pois. Mutta mä itse asiassa puolitin sen sohvan niin, että mä otin äh, sohvaosuudesta, no se on siis divanisohva, niin mä otin siitä sohvaosuudesta päätypalan irti. Tämä oli vaimon idea, mun toteutus. Päätypalan irti, liitin sen siihen osuuteen, johon se sohvaosuus kytkeytyy. Ja siellä oli kuinka ollakaan Askompojat laittaneet sinne ruuvin reijät just oikeille kohdille. Eli sen päätypalan pystyy kiinnittämään siihen divaaniosuuteen. Se näyttää todella, todella oudolta se sohva. Mutta nyt se on enemmän sellainen sohva, joka sopii meidän tarkoituksiin. Ja nyt tämä sohvaosuus, tämmöinen niinku kahden, ehkä kolmen istuttava, kahdella isolla sohvatyynyllä istuintyynyllä varustettu sohva, niin tulee mahdollisesti siirtymään mökille kun kevät koittaa. Mutta siihen pitää nyt sit taas rakentaa, siihen sohvaan, jos sen halua ottaa käyttöön, niin jonkunlaiset jalat ja sitten ää, niin kuin jotkut päädyt, koska nyt ne päädyt on ihan paljaana. Mutta mä en näe sitä minkäänlaisena ongelmana. Mä uskon, että se voi ihan hyvin sopia sinne mökkikäyttöön. Niin täällä yläkerrassa on tämän mun sängyn, tämän sohvan, lisäksi myös televisio, mun työpiste, pari vaatekaappia ja tällaista. Se on aika semmoinen sekalainen, jos ajattelee niitä huonekaluja ja niiden tarkoituksia ja niitä funktioita, joita siellä on, toiminnallisuuksia, niin kuin ne sanoo näissä sisustus- ja ohjelmissa, Että toiminnallisuuksia pitäisi miettiä. Niin, tuota, niin se on vähän semmoinen sekalainen se yläkerta. Ja nyt luodakseni jonkun tyyppistä järjestystä, ja logiikkaa siihen yläkerran muoneeseen, niin siihen rakennetaan väliseinä. Ei siis semmoista väliseinää, joka halkoo sen keskeltä poikki, vaan sellaisen väliseinän, joka tulee sieltä yhdestä sivustasta yhdestä sivusta keskipisteeseen. Sellainen väliseinä, ja sitten siitä väliseinän Ää, niin kuin keskipiste, tai sen huoneen keskipisteessä olevasta päädy, väliseinän päädystä, niin lähtee kahteen suuntaan. Jonkun tyyppinen, vielä määrittelemätön kevyt seinarakenne. Siis esimerkiksi verho, joka sitten rajaa siitä koko isosta huoneesta kaksi pikkuhuonetta ja yhden äh, ison huoneen, puolikkaan huoneen, 24 huoneen, jos nyt näin ajattelee. Eli sinne muodostuu 10 huone, 10 neliöinen huone, ja 24-vuotiaan huone. Tällainen ajatus mulla nyt tässä on. Ja toisesta 10-vuotiaan tulee mun työpiste. Toisesta tulee mahdollisesti joko tällainen television katselu, nurkkaus. Ja tai sit siitä tulee meidän äh, pikkusemman lapsukaisen Martin 7-kuukautta. Niin hänen myöhempi. Mä koko ajan menen laittaa kutoselle tätä vaihdekeppiä. Vaikka mä koko aika sitten taas ymmärrän, että tässä ei ole Niin siitä tulee Martinin tämmönen öö, väli, välihuone, siis välisijoituspaikka. Kun hän opettelee nukkumista yksin, kunnes hän sitten tulee siirtymään Ellenin kanssa heidän yhteiseen huoneeseen. Sitten kun hän osaa nukkua, siis Martin. Niin tämmönen suunnitelma on, ja sit, sit jotenkin ne sängyt ja paatekaapit siellä muuntautuu tai vaihtaa paikkaa ja jotain. Mutta tämmönen pitäisi saada nyt sitten aikaiseksi tämän viikon aikana. On isä on tuomassa peräkärryllisen puuta puuta, siis rakennustarviketta kakkosnelosta ja nollaista 12 senttiä leveää valmiiksi maalattua paneelia. Mietin, että pitäisikö sormipaneelista tehdä ne seinämykset siihen väliseinään, mutta ehkä sormipaneeli on nyt turhan kallis ratkaisu. Ihan tämmönen peruspaneeli. Se on kuitenkin sit 12 settiä leveätä, että se vähän näyttävämpi. Sitä piti vaan arpoa, että laitetaanko se paneeli pystyy vai paakaa, mutta sitten aika nopeasti, kun mä menin sinne yläkertaan ja rupesin sitä asiaa fundeeraamaan, niin mä tajusin, että et kun meille menee ne hirret siellä vaakasuuntaan, niin ei voi olla ollaan toista asiaa, mikä menee vaakasuuntaan, jos se toinen asia on eri paksuinen kuin se hirsi. Tämmöinen ainakin mun silmä nyt kertoi sen aika, aika nopeasti, että näin se on tehtävä. Ja näin ollen se paneeli tulee, tulee tulemaan pystyyn. Mä olen kohta olemaan perillä, että liitän tähän motarille. Ei Kuuntelin eilen, kun olin rauhassa koko, koko sitten ton loppuillan töiden jälkeen, niin kuuntelin, äh, mä lähdin etsimään niinku uusia podcasteja. Ja vaimollani onneksi on nyt sitten tunnukset tonne Podmi sovellukseen vaikka mä paheksun sitä, että Antti Holman podcast siirtyi nyt maksulliseen palveluun, niin kyllä mä aion kuunnella sitä Antti Holmaa nyt sieltä Podmeista. Mutta mä löysin sieltä podmiista myös muita, muita podcasteita. Lähin, lähin selailemaan, että mitkä täällä on suosittuja. Ja kuuntelin vähän aikaa Niko Saarisen podcastia ja totesin aika nopeasti, että se on ainakin karmivaa, kuunneltava, joten siihen mä en lähtenyt mukaan. Sitten mä kuuntelin tätä tätä, tätä, tätä Roope Salmisen Silloin joku, mikässä on joku kolme tarinaa kolme näkökulmaa, kolme käännekohdetta kolme k- kohtaa kolme käänne- kohtaa, eikä kohdetta kolme käännekohtaa podcast johon hän, hän on kutsunut julkisuuden henkilöitä kertomaan äh, omista elämistään niin liittyvät kolme, kolme käännekohtaa Se oli ihan hyvä podcast Tai ainakin ne, ne vieraat, joita mä kuuntelin Esa Saarinen tietenkin heti ensimmäisenä Esalla oli hyvät tarinat Ja sitten mä kuuntelin Anssi Kelan jakson Ja Kari Kanalan jakson Kari Kanalakin on kyllä niin kuin tosi, tosi Hieno ajattelija Niin, niin totta, tuli mieleen sit siinä kun pohdin, että et no jos mä päätyisin tämmöiseen kolmekäännekohtaan podcastiin, no oh, tuo on vihreäksi, niin mitkäköhän olisi mun kolmekäännekohtaa? Ja sitten joudun aika nopeasti toteamaan, että no ei oo kyllä helppoa, että että, että, että pitäisikö sitä sitten pohtia niin, että, että mitkä oikeasti on ollut semmosia käänteen tekeviä? kaikki muut asiat ei olisi tapahtunut ilman, että se tietty joku käännekohta-asia olisi tapahtunut. Vai onko se sitten jonkun tyyppinen kuitenkin hivuttautuminen jotain, jotain niin kuin asiaa kohtaan, kohden, että se ei olekaan varsinainen niin yksittäinen käännekohta, sellainen tietty pisteelämässä, joka on tällainen käännekohta-tyyppinen kohta, vai, vai, tota, vai minkälainen se nyt sitten? Miten sitä pitäisi ajatella sitä käännekohtaa? Pitäisikö ajatella niin, että, että ne olisivat jotain niin merkityksellisiä asioita, oikeasti itselle tärkeitä asioita? Vai voiko ne olla myös asioita, jotka ei ole sillä tavalla ehkä niin tärkeitä sitten kuitenkaan näin jälkikäteen katsottuna, mutta ne niin faktisesti sitten on jollain tavalla käännekohtia? Pitäisikö ajatella, että, että olisi positiivisia asioita vai voiko ne olla myös negatiivisia asioita vai, vai miten sitä pitäisi nyt sitten pohtia? Täytyy vähän katsoa, että onko tässä joku takalasin pyyhkiä? Pidetään nyt Mä tulin perille. Mun täytyy jatkaa tästä, kun mä palaan niin hetken aikaa tästä käännekohta asiasta. Kuullaan kohta. Joo, niin sitä pohdin, että, että mitkä ne olisi ne kolme käännekohtaa, jos niitä sitten lähtisi omasta elämästään pohtimaan. Jotain, jotain tulee mieleen, mutta ei tule kyllä kolme semmoista käännekohtaa, jotka mä voisin nyt tässä kohtaa sanoa. Ja muutenkin mä ajattelin, että, ja tässä oli se mun varsinainen ajatus, joka mulle siis muodostui siitä kolme käännekohtaa podcastista, että... Pitäisikö mun tehdäkin niin, että mä ottaisin ihan erillisen jakson kolmesta käännekohdasta, mutta en pelkästään ottaisi erillistä jaksoa kolmesta käännekohdasta, vaan ihan suvereenisti varastaisin muiden podcastajien sen podcastin perusidean, jos siinä on joku konsepti, ja sitten tekisin yhden tuotantokauden tällaisia podcasteja, jotka perustuu vaan muilta podcastajilta varastettuihin ideoihin. Tämmönen ajatus mulle tuli. Että mun toi, oi se meni sinne, hyvä. Parkkikiekko. Joo. Ja sitten toinen ajatus, mikä mulle kyllä tuli, oli, että, että olisi huikee, että sais podcastiin vieraan. Tuossa yhden kaverin kanssa jo juttelin, että tämmöinen vierailu täytyy kyllä jossain kohtaa tehdä, mutta voisihan se olla muutenkin, niin kuin, että siitähän voisi myös tulla omanlaisensa konsepti jollekin tuotantokaudelle. Mä en siis jotenkin niin yhtään ajatellut, että, että tämä perustuisi johonkin tuotantokausiin tai että se olisi jonkun tyyppinen rakenne. Mun avaimet kilisee tässä, kun ne on kiinnitty auton avaimessa. Niin tota, että tämä, tämä rakenne johonkin tuotantokausiin, mutta miksei tämä nyt voisi sitten perustua johonkin tuotantokausiin. Siinä sovelluksessa tai portaalis, mihin mä näitä podcasteja aina laitan, niin siinä kysytään, että mikä tuotantokausi tämä on ja kuinka monessa jakso. Ja tämä nyt on ensimmäistä tuotantokautta tää jakso, tää ja tämä taitaa nyt olla kymmenes jakso. Mutta hei, tämmöisiin ajatuksiin, jos tällaiset ajatukset kuulostaa, Kiinnostavilta, niin kerro toki, tai tai jos sulla on joku toinen ajatus siitä, että mitä tässä podcastissa pitäisi tapahtua, niin mä oon kyllä ihan avoin kaikille, kaikille ideoille, ja kaikenlainen muukin palaute on on tervetullut, myös käsiteltävät aiheet on, on kiinnostavia, lupaan ottaa kantaa. Mutta tässä kohtaa, niin kaikkea hyvää kaikille ja kuullaan taas.